0: 方块 J， 爸爸一向自诩为真正的丑角回到旅馆房间，我问爸爸：“妈妈的下落究竟查出来没有？”我去探访一个经纪人，这家伙开设一个联络处，专门替模特接洽生意。他告诉我，在雅典工作的模特没有一个名字叫艾尼坦，他的口气很坚定。据他自己说，他认识全雅典的模特，尤其是外国妞。我失望地沉下了脸来，这会儿我那张脸孔看起来准像阴雨绵绵的冬天下午。我感觉到眼泪夺眶而出。爸爸看到我这副德行，立刻说：“我掏出那张从时装杂志上剪下的照片，拿给他看。这个希腊人眼睛一亮，他告诉我，这个模特的名字叫沙艳阳，这当然是艺名了。他又告诉我。”这几年来，沙艳阳是全雅典身价最高的模特之一。接下来呢？我抬起头来望着爸爸，眼睛一眨也不眨。爸爸伸出双手往空中一挥，他要我明天下午打个电话。就这样吗？就这样。汉斯·汤马士，这种事急不得，必须一步一步慢慢来。今天晚上我们到屋顶瞭望台上坐坐吧。明天我们开车去比里夫斯港，那儿一定有公用电话。爸爸提到屋顶瞭望台，我立刻想起了一件事。我鼓起勇气对他说：“爸爸，别忘了一件事。”爸爸望着我，一脸迷惑，但我猜他已经晓得我要说什么。有一件事你要好好检讨一下，你答应过。这件事你会很快检讨反省，我提醒爸爸。爸爸装出一副男子气概，呵呵大笑，但他的笑声听起来却有点像哀嚎，听得我毛骨悚然。哦，那件事儿，他说，汉斯·汤马士，我的确是答应过你会好好考虑这件事儿，可是今天要考虑的事情实在太多了。我想出了一个好主意。我跑过去，打开他的旅行袋，把手伸进了那堆衬衫和发子里头，掏摸了半天，找到他喝剩的半瓶威士忌，二话不说就冲进浴室，把酒全都倒进了抽水马桶。爸爸跟在我屁股后面走进浴室，看见我这么干，顿时呆住了，好一会儿只管瞪着马桶发愣。我猜他心里一定在挣扎。要不要趁着我还没把那瓶那半瓶威士忌冲掉，弯下腰去把它喝光？爸爸虽然嗜酒如命，但毕竟还没堕落到那个地步。他转过身子面对着我，一时无法决定，到底应该像老虎那样大肆咆哮呢，还是像哈巴狗那样摇尾巴乞怜？好吧，汉斯·塔马士，算你赢了。他终于说。我们父子俩一块回到卧室，在窗边那张椅子上坐下来。我看着爸爸，他正看着窗外的雅典高城发呆。亮晶晶的饮料麻醉丑角的知觉，我喃喃地说：“爸爸吓了一跳，回头望着我，汉斯·汤马士，你在嘀咕什么？难道你昨晚喝了几杯马提尼鸡尾酒，到现在还没醒酒吗？”我早就醒酒 了， 我只是想提醒 你， 一个真正的丑角是不喝酒 的， 因为酒会扰乱他的思路。你这小家伙疯疯癫癫 的， 真像是你老爸。哎， 这大概是遗传吧。我知道我击中了爸爸的要 害， 因为爸爸一向自诩为真正的丑角。为了让他忘记马桶里的威士 忌， 我向他提议 说：“ 爸 爸。” 咱们现在到屋顶瞭望台去吧，看看他们有哪些不含酒精的饮料。咱们一样一样的喝。你可以喝可乐、七喜汽水、橘子汁、番茄汁、梨子风味的汽水。你也许想把这些饮料全都掺在一块喝吧。你可以在你杯中加满冰块，用长长的一根汤匙搅一搅。够了，够了，别再说了。谢谢你。爸爸打断我的话：“我们不是有个协议吗？你放心吧，我这个老水手会永远信守承诺。好极了，为了补偿你，我就告诉你一个怪异的故事吧。”我们父子俩匆匆,匆赶到屋顶的瞭望台上，坐在昨晚那张桌子旁。不久，昨晚那位逝者就走了过来。我操着英语问他。这供应的不含酒精的饮料有哪些？结果我们要了两个杯子和四瓶不同的饮料。侍者一面摇头，一面嘀咕：“他实在不懂这对父子到底是怎么回事昨晚一块喝酒，今夜却又大瓶的喝起汽水来。”爸爸告诉他：“饮食一定要保持平衡，人世间的道理一定要维持。”侍者走开后。爸爸转过头来对我说：“汉斯·汤马士，你是不是觉得有点诡异呢？咱们来到一个拥有好几百万人口的都市，想在这座度巨大的蚁丘里头寻找一只小小的蚂蚁。这只小蚂蚁可是一只蚁后啊！”我说。这句评论我自认为说得挺俏皮，挺有见地。爸爸显然也这么想，他脸上绽出了灿烂的笑容来。可是，汉斯·汤玛士，这座蚁丘虽然巨大，却组织得极为严密。你确实可以寻找出编号3238905的那只蚂蚁。爸爸沉思了好一会儿，才继续说：“事实上，雅典只是一座更庞大的蚁丘里头的一个小小的巢穴，而这座有蚁丘总共住着五十亿只蚂蚁。可是，如果你想在这五十亿只蚂蚁中……”跟某一只蚂蚁取得联系，却也不是什么难事。你只想拿起电话筒拨个号码，不管这个人身在哪里，阿尔卑斯山上也好，非洲丛林中也好，甚至阿拉斯加或西藏也好，你都可以坐在家里的客厅找到他。汉斯·汤马士，你晓不晓得，咱们这个星球上有好几亿个电话呢？我心中一亮，嚯的！从椅子上跳起身来，小圆面包师傅对着神奇的漏斗大声呼叫，声音传到好几百里外。我喃喃地念着侏儒在丑角游戏中念的这句台词，骤然间领悟出了它的含义。爸爸无奈地叹口气：“你又嘀咕些什么呀？”他问道。仓促间，我实在不知道该怎么解释，只好临时编造出这么一段说辞。你提到阿尔卑斯山，我就想起我们路过的那个村子，有个面包师傅送我几个小圆面包，请我喝一瓶汽水。我记得他店里也装有一个电话，通过这个电话，他可以跟全世界的人联络上。只需要打个电话到查号台，他就能找到世界上任何人的电话号码。看来爸爸并不太满意我的回答。好一会儿，他只是静静地坐在瞭望台上，望着雅典高层。这么说来，你不嫌我整天在你面前唠叨哲学问题喽？他问道。我摇摇头。事实上，我脑子里塞满了小圆面包书读来的东西，恨不能泄露一些跟别人分享。夜幕低垂，一簇簇水银灯骤然大放光明。照射在雅典的高城上。爸爸，我答应过要告诉你一个故事，说吧。于是我开始讲述《小圆面包》书中的故事，关于埃伯特、汉斯、弗洛德和魔幻岛的所有事情。我对杜尔夫村老面包师做过承诺，但我不以为自己食言，因为我向爸爸表明过，整个故事是我临时编造的。事实上。其中一小部分情节的确是我捏造的，而且在讲述过程中，我从不曾提到小圆面包书。爸爸听得津津有味儿，啧啧称奇：“汉斯·汤马士，你的想象力可真丰富啊！看来你不应当，你不应该当个哲学家，你应该先尝试写作。”我又为了一件跟我无关的事情受到爸爸的赞美。那天晚上就寝时。我比爸爸先睡着。入睡之前，我在床上辗转反侧了好一会儿，但爸爸比我还晚合上眼睛。我记得看见他爬下床，站在窗前发呆。第二天早晨一觉醒来，我发现爸爸躺在床上熟睡，我觉得他睡觉的那副样子，活像一只开始冬眠的熊。我掏出放大镜和小圆面包书，急着想知道丑角之宴举行后，魔幻岛上会发生什么事情。